0: 네, 이번 시간은 예, 왜 이러는 걸까요? 시간입니다. 자, 본격적인 시작에 앞서서 오늘 방송 참여한 저희 소개부터 드리고 시작하겠습니다. 아, 예, 안녕하세요. 김지용입니다.
1: 네, 안녕하세요. 허기용입니다. 안녕하세요. 윤희우입니다.
0: 예, 그리고 저는 오동훈입니다. 자, 오늘 예, 왜 이러는 걸까요? 시간에는 평소처럼 저희가 메일을 통해서 받은 사연이 아닌 특별한 분의 심리를 좀 분석해보려고 합니다. 다름이 아니라 내일 개봉하는 벤스틸러 주연 브래드 피트 제작의 괜찮아요 미스터 브레드라는 영화에 대해서 오늘 이 시간에 이야기를 좀 나눠보려고 하는데요 어, 배경을 좀 설명을 드리자면 영화사 측에서 먼저 제안을 주셨고 또 저희가 원래 처음 방송을 시작할 때 영화나 책속 인물들의 심리도 다뤄보려는 계획이 있었기 때문에 지난주에 저희가 영화를 보기 위해 시사회에 다녀왔습니다 초대해 주신 영화사 진진분들께 이자리 빌어서 감사하다는 말씀을 드리면서 시작하고 싶네요 아, 네
2: 정말 감사하고요 덕분에 저는 태어나서 처음으로 스윗박스 자리에 앉아서 영화 관람도 해봤네요. 그 옆에 스윗박스 자리에서 희우랑 규영이가 같이 이렇게 수줍게 앉아있는 모습이 진짜 스윗하더라고요. (웃음) 서로 다리가 닿지 않기 위해서 이렇게 노력하는 다소곳한 모습이 이제 시작한 연인들 같아서 되게 보기 좋았어요. (웃음) 근데 뭐 다들 영화는 좀 어땠어요? 저는 아기가 생기고 나서는 영화관에 간 숫자가 손가락에 꼽을 것 같은데 영화관에 가는 기회를 가지기 진짜 힘들어서 어 최근 한 1년 정도 동안에 진짜 마블 시리즈만 힘겹게 챙겨보는 정도가 되었거든요. 그래서 이런 드라마 장르의 영화를 본 거는 진짜 오랜만이었는데 기대보다 훨씬 재밌고 흥미롭게 봤어요.
1: 네. 자가 시작한 연인들같이 긴장된 마음으로 팝콘에 집중해서 진짜 팝콘 엄청 먹은 것 같아요. <웃음> 네, 저는 와이프가 영어 자막 있는 영화를 좋아하진 않아요. 글 읽는 게 싫다는 이유 때문인데 사실 책도 안 보거든요. <웃음> 그렇다고 또 이제 더빙된 걸또 보지도 않아요. 결국 이제 와이프를 만나면서는 외국 영화를 영화관에서 보지 않습니다. 그래서 한근 5년 정도 만에 외국 영화를 영화관에서 봤는데 예. 그 사실 자체도 좋았고 영화도 정말 좋았어요. <웃음> 영화 내용이 저는 이제 마치 면담 치료를 하는 과정 같다고 좀 느꼈었거든요. 음. 그래서 그런지 그 러닝타임 내내 집중해서 좀 봤고 지루하다는 생각은 한 번도 못했네요.
0: 네. 그김종수님 말씀하신 것처럼 확실히 애가 좀 생기고 난 후부터는 영화관 갈 일이 없었죠. 그래서 저도 최근에는 아주 대대적으로 화제가 되는 블록버스터 영화만 좀 챙겨보고 그렇게 했는데 모처럼 좀 끝나고 나서도 여운이 남는 생각을 많이
3: 하게 되는 영화를 본것 같아서 좋았습니다 네, 뭐 저는 아직 애가 없어서 잡식성으로 이런저런 영화 많이 보러 가는데요 근데 그 중에서도 좋아하는 영화가 대본의 힘으로 이끌어가는 영화를 많이 좋아하거든요 그래서 이 영화도 보면서 대본의 힘도 있고 또 음악의 힘도 강하게 느껴져서 정말 만족하면서 아, 그쵸, 그쵸. 봤습니다 그리고 살면서 언제 정우성 씨하고 같이 스위박스에서 영화를 볼수 있겠어요?
1: (웃음) 이제 다시는 이런 들이 못 치겠죠. (웃음) (웃음)
3: 어두운 조명
0: 아래서 보니까 더 똑같던가요? 아, 완전 똑같았습니다.
1: (웃음) 고개 옆으로 돌리지도 않았잖아. (웃음) (웃음) 너무 설레서. (웃음)
0: 아무튼 이제부터 영화에 대해서 이야기해볼 텐데 들으시는 청취자분들 중에서 영화를 볼 생각이 있는데 내용 스포일러는 싫다라는 분들 계시면은 사실 저희가 불가피하게 좀 내용을 알려드리는 부분이 있을 것 같아서 이번 방송은 피해 주셔도 될것 같아요. 그러면 영화에 대한 본격적인 소개 에 앞서서 각자 짧은 감상평 한 번씩 말해보고 시작할까요? 아니 근데 이런 감상평 보통
3: 마지막에 하는 거 아니에요?
1: 아 근데 좀 정말 걱정되는 건 얘기 듣고 바로 방송 끄실까봐. 그러니까요. <웃음> <웃음> 아 예. 네. 바로 끄시지 말고 그 저희 생각이랑 어떻게 좀 다른지 좀 비교하면서 보시는 것도 좀 재밌을 것 같아요. 아, 네. 뭐 네. 그것도 사실 이제 예, 똑같은 영화 봤지만 저희 생각들도 조금씩 다 다르거든요. 네.
0: 아무튼 뭐 진행은 제가 하는 대로 좀 따라주시기 바라고요. <웃음> 네. <웃음> 선생님들이 좀 토를 많이 다시네요. <웃음> 아무튼 말 나온 김에 윤희인 선생님부터 감상평 말씀해
3: 주시죠. 저는 납득이 가는 영화, 영화 전체를 즐길 수 있었다. 이렇게 얘기하고 싶네요.
1: 어, 약간 평론가 같았어요. 좀별 아, 다섯 개 이렇게. <웃음> 네. <다다다다> 그 다음에 <웃음> 네.
3: 어, 별은 몇개 주시겠어요? 저는 다섯 개.
1: 몇 개만 아, 다섯, 다섯 개 만점에. 만점에 네. 와, 음. 네. 네. 허규 선생님은? 저는 평을 하자면 이제 중년의 위기난 브래드가 이제. 아들과 캠퍼스 투어를 하면서 이제 대학 시절부터 지금까지의 삶을 재조망하는 과정이 진짜 좀 지루하지 않고 재밌었다. 이렇게 좀 평을 하고 싶습니다. 음, 별은요? 저는 네 개, 네, 네 개에서, 아, 약간 이게 <웃음> 순수하게 평가하기가 쉽지 않네요. 네 개에서 네개 반, 예, 그 정도 생각하겠습니다.
0: 네뭐 저도 뻔할 거라고 생각했던 이야기였는데 그거를 좀 뻔하지 않은 화법으로 풀어내서 좋았던 것 같고요 또 결말 보시면 알겠지만 예 결말도 좀 마음에 들었고 개인적으로 좀 아쉬웠던 거는 제목이 좀 너무 전형적인 느낌이라서 그게 아쉬웠어요 그러니까 괜찮아요 미스터 브레드 하면은 좀 느껴지는 네. 느낌 있잖아요 대략 음, 음. 어떤 이야기겠구나 근데 이 영화가 이 주인공 브래드의 의식의 흐름을 따라서 이야기가 진행되는 만큼 원제가 브래드의 스테이터스 브래드의 상태라는 의미의 원제가 있는데 이걸 조금 더 살리는 쪽으로 제목을 지어봐도 괜찮지 않았을까 이런 생각이 듭니다.
1: 별몇 개? <웃음> <성장이야>? <웃음> 되게 <웃음> 노력을 네, 영화사에서 나오신 분처럼 <웃음> 어.
0: 되게 막 쏘아보면서 <웃음> 뭐 저도 별 4개 네 정도?
2: 음. 제 평은 어, 섬세하면서도 담백하고 깊이 있는 심리 묘사에 정신과 의사도 빠져들었던 영화라고 말하고 싶습니다. 오. 저는 별은 제가 여태까지 다섯 개를 줄수 있는 영화는 살인의 추억밖에 없고요. 저는 별네 개입니다. 저도 갑자기 4개. 살인의 추억?
1: <웃음> 그냥...
2: 제 개인적인 선호도 같고 음,
0: 그런... 아, 어쨌든 뭐 음. 굉장히 괜찮은 영화였다라는 네. 걸 말씀하시고 싶으신 거죠? 네. 이렇게 다들 좀 평가가 좋은 편인데요 그럼 이 영화가 어떤 내용인지 청취자분들께 대강이라도 좀 알려드려야 저희가 다음 이야기를 진행할 수 있을 것 같아요 자, 이 내용에 대한 소개는 우리 윤희 선생님과 함께 붙어 앉아서 아주 스위트한 시간을 보내면서 팝콘에 오징어 다리까지 챙겨 먹느라 영화가 눈에 잘 들어왔을지는 모르겠지만 우리 정우성 닮은 허경영 선생님께 한번 설명 좀 부탁드려볼게요.
1: <웃음> 제발 이제 그 그분 닮았다는 얘기는 이제 안 해주셨으면 좋겠어요.
0: 이제 유통 기한 1주 남았습니다. <웃음> 네. 그동안 마음껏 하죠. 그러니까 할수 있을 네. 때 많이 해야죠.
1: 와, 에릭남 지용이 형, 우리가 안 하기로 했던 것 같은데.
0: <웃음> 아, 이 방송 나왔을 쯤은 네. 좀그그 에릭남이
2: 만천하에 알려져 있을 수도 있겠어요. 아, 무슨 소리예요? 그만 하시고 빨리 진행하세요. 와, <웃음> 줄거리 말하셔야죠.
1: 네, 줄거리 설명을 좀 간단하게 드리자면 은그 주인공이 벤 스틸러예요. 주인공 이름은 브레드인데 사람이 비영리단체에서 일을 하거든요. 이 비영리단체는 SNS를 통해서 구호단체들 있잖아요. 그런 구호단체들의 홍보도 하고 이제 기부자와 단체를 이렇게 중개하는 역할 이런 거를 하는 회사를 운영을 하거든요. 그래서 아무래도 직업이 직업이다 만큼 SNS를 자주 접하는데 대학교 때는 뭐 자신보다 못했거나 경쟁삭제였던 친구들이 TV에 나오거나 돈을 엄청나게 버는 등 잘나가는 모습에 열등감을 느껴요. 브레드의 부인인 멜라니는 작은 것에도 다 만족할 줄 아는 그런 이상주의자거든요. 그래서 브레드와는 이제 상반되는 모습인데 브레드가 아들인 트로이하고 보스턴으로 캠퍼스 투어를 떠나요. 네. 캠퍼스 네. 투어 좀 다들 좀 알고 계셨어요? 이런, 이런 걸 한다는 걸? 네,
3: 몰랐어요. 몰랐죠. 네. 네. 우리나라에서는 거의 하는 적이 없고 하나요? 아니요, 저도, 저, 안 저도 안 해봤어요. 네,
1: 그렇죠. 저한테도 좀 생소했었는데 이 캠퍼스 투어라는 게 부모님들이 자녀가 이제 면접 볼 대학들을 함께 좀 둘러보는 거예요. 그래서 음. 면접 볼때 앞에서 기다리고 이제 뭐 다른 부모들하고 얘기도 하고 뭐 그렇게 하더라고요. 예, 아마 이제 독립하기 전 마지막 여행 같은 느낌으로 저는 좀 음. 그렇게 생각을 했었는데요. 캠퍼스 투어 전부터 내내 이제 열등감으로 힘들어하던 브레드는 아들이 하버드에 입학할 수도 있다 이런 얘기를 듣고 굉장히 기뻐하면서 자존감을 회복하는 것처럼 보여요 음. 근데 이제 결국 면접날을 혼동하거든요 (웃음) 전날이 면접날인데 아들이 혼동하죠 아, 아들이 면접날을 혼동해서 아들의 실수 때문에 다시 좀 좌절을 합니다 어쨌든 다시 면접을 보게 하고 싶어서 하버드에서 강의를 하고 있는 브래드의 친구 그 열등감이 원천인 티비에도 자주 나오는 그런 잘나가는 친구, 크레이그한테 연락을 하게 됩니다. 음, 음. 청탁을 하게 되는 거죠. 우리나라랑 똑같구나 라고 생각했어요. 네, <웃음> 저도 보면서 저거 부정 청탁 아닌가 라는 <웃음> 생각을 <웃음> <웃음> 했었는데 어쨌든 이제 그런 과정에서 이제 브레드가 대학 시절부터 지금까지의 삶을 이렇게 쭉 조망하는 거를 다른 사람과의 대화나 본인의 회상, 그리고 독백, 표정연기 이런 거를 통해서 보여주는 그런 영화입니다. 네.
2: 그 예상외로 수입박스 안에서도 집중력을 잃지 않고 영화를 잘 챙겨 보셨네요 <웃음> 네. 근데 보통 영화 평론 방송 같은 걸좀 보면은 영화의 뭐 연출 뭐 배우들의 연기 미장센 그리고 특히 이 영화 같은 경우 음향 효과 이런 아, 거에 네, 대해서도 그렇죠. 얘기를 해야 될 텐데 음. 저희는 아무래도 그런 쪽으로는 지식이 일천하잖아요 그래서 이번 방송에서는 영화 이야기지만 동시에 저희 전공을 살려서 좀 진행해 나가야 될것 같아요. 청취자분들도 영화를 보면 아시겠지만 벤 스틸러가 연기한 그 주인공 브래드가 많이 예민하거든요. 예전에 음. 비해서 까칠한 모습을 보여서 가족들이 좀 당황하기도 하고 아들이 아빠 요즘 뭐 공황장애 걸렸어? 이런 말도 하잖아요. 음. 그리고 브래드가 밤마다 잠도 좀못 자고 그렇게 되죠. 제가 직업이 직업인지라 영화를 보면서도 브래드의 진단에 대해서 생각을 하게 보게 되더라고요. 아마 저만 그런 게 아니고 여기 다른 선생님들도 다들 머릿속에 진단명 하나씩은 좀 떠올렸을 것 같은데 어때요?
3: 뭐 제가 이분을 만약에 진료실에서 봤으면 은 어떤 우울증이라고 이야기를 했을 것 같아요. 뭐 단지 DSM에 근거하더라도 우울한 기분이나 감정 기복, 의욕도 떨어지고 잠도 못 자고 스스로한테 부정적인 생각을 갖고 뭐 이런 것들이 충분하기 때문에 그것만으로도 진단을 붙일 수는 있을 것같은데 사실 뭐 전반적으로 어떤 생각을 하는 생각의 흐름 같은 게 꽤나 열등감도 많이 드러나고 스스로 자책하거나 남들한테 짜증내고 화내고 이런 모습들이 좀 부정적으로 치우쳐져 있는 그런 느낌이 들어서 우울증이라고 진단을 내려드릴 수도 있을 것
1: 같아요. 음, 네. 뭐. 진료실 찾아오셨다면 뭐 그럴 수도 있을 것 같긴 한데 근데 저는 영화 보면서 어 진단을 내릴 수준까지는 아니다라고도 생각을 하긴 했었거든요 사실 뭐 이렇게 좀 힘들어하고 있었지만 어쨌든 뭐 여행도 하고 뭐 어쨌든 본인의 펑션은 유지를 하고 계시는 거기 때문에 어쨌든 분명 힘들어하시는 상황이긴 하지만 어 진단까지 내려야 될까라는 생각을 좀 했었고요 그거보다는 제목에서 원제에서 그런 이제 브래드 스테이터스라는 게 이제 제목이잖아요. 음. 그 이런 중년에 에릭슨이 말하는 발달에서 생산성과 이제 정체 그 사이의 그런 상태, 그런 상태로 좀이 이 사람을 진단보다 는 상태로 좀 설명을 하고 싶었어요. 그래서 음. 이제 중년의 위기라는 미드라이프 크라이시스 상태가 아닌가라는 좀 음. 생각이 들었고 여기서 크라이시스에 더 빠지면 그때는 뭐 우울증 이런 걸로 좀 진단을 할수 있지 않을까라는 생각을 했습니다. 네.
2: 저도 뭐 규형이랑 좀 비슷한 생각이 들었고 그래서 미드라이프 크라이시스까지는 가지 않았지만 어 미드라이프 트랜지션 그러니까 중년 그러니까 한글로 말할 때 정확히 뭐라고 표현해야 될지 모르겠는데 중년기에 좀 방황 정도라고 얘기를 하면 좀 어감이 맞을까요 그래서 우울증이나 공황장애 같은 특정 진단보다는 이렇게 특정한 나이대에 빠질 수 있는 좀 일정의 방황이라고 생각을 했어요. 영화에서 이제 그 브래드가 다른 사람의 인생을 살아보는 거를 상상하는 장면이 반복돼서 나오잖아요. 네. 이 성인기 중반, 40대에서 60 사이 이 나이가 특징적으로 그러한 자신의 인생에 대한 회의가 좀 많은 시기거든요. 음. 그래서 그런 내적 갈등이나 뭐 충동을 이기지 못하고 갑자기 막 직장을 그만두거나 가족을 버리는 등의 경우가 나오면 그게 이제 미드라이프 크라이시스 어, 중년의 위기가 발생하기도 하는데 대부분의 중년기 사람들은 브레드도 그러지 않았는데 결국에는 대개는 그런 내적 혼동을 스스로 정리하고 기존에 자신이 만들어온 삶의 구조를 유지하는 방향으로 간다고 해요 그래서 브레드도 크라이시스까지는 빠지지 않고 트랜지션에서 좀 방황의 시기를 겪다가 스스로 정리한 게 아닌가 이렇게 생각해봤습니다. 네, 뭐저 같은 경우에는 굳이 한 가지
0: 진단명을 붙여 보자면 어드저스트먼트 이스오더 그러니까 우리말로는 적응 장애라고 하는데 제그 진단을 좀 붙여 보고 싶어요. 그러니까 이 적응 장애라는 거는 그 이름이 의미하는 것처럼 하나의 명확한 스트레스가 있고 거기에 좀 적절하게 대처하지 못함으로써 우울감이나 불안 같은 정신과적 증상이 생기는 병을 말하는데요. 이 주인공 브레드 같은 경우에 방금 규형이나 지형형이 이야기한 것처럼 어떤 미드라이프 트랜지션이 영향을 줬겠지만 어쨌든 왜 영화 초반에 그런 장면이 나오잖아요. 이제 애정을 가지고 키우던 회사 직원이 갑자기 관두면서 음. 브래드가 하는 일에 대해서 굉장히 쓴소리를 하죠. 네, 그리고 막 음. 이제 잠자리에 들어서도 계속 좀 그걸 떠올리면서 곱씹고 잠도 못 자고 이런 장면들이 나오잖아요. 음. 그리고 이 일을 계기로 급격하게 좀 본인의 삶에 대해서 더 심한 회의감을 느끼고 좀 부정적으로 인식하고 이런 모습들이 보여지는 것 같고 또 사람들하고 식사 자리 같은 걸 가져도 즐거움을 느끼지 못하고 혼자 좀 무기력하게 앉아있고 이런 장면들이 표현이 되는데 이런 것들을 보면은 적응 장애 진단을 줄 수도 있지 않을까라는 생각을 좀 해봤습니다. 그런데 이말 그대로 잘 살던 주인공 브레드가 자기가 차린 비영리 회사에서 일하고 어쨌든 아들은 착하고 공부도 잘하고 부인은 이 공무원이라는 안정된 직장에 또 사소한 것에도 만족할 수 있는 따뜻한 사람이고 또 본인 소유의 집도 있고 이런 겉보기에 보이는 조건들은 굉장히 괜찮은 것 같은데 이 브레드한테 왜 이런 상태가 좀 나타나게 된 걸까요?
1: 네. 저는 낮은 자존감이 핵심이라고 생각을 합니다. 그러니까 이런 이 모습은 작은 것에서도 행복을 느끼는 이제 부인의 모습에서 좀더 부각이 되는데요. 막 극단적으로 대비시켜서 그 브레드의 그런 낮은 자존감 그런 걸좀더 보여주는 것 같다는 생각을 했어요. 으흠. 근데 이제 브레드가 자존감을 유지시키는 방법이 다른 사람하고 경쟁해서 이기는 거였잖아요. 결국에 이제 점점 점점 경쟁해서 승리하는 걸 실패하다 보니까 본인을 패배자로 인식하고 크라이시스에 좀 빠지게 된게 아닌가라는 생각을 했습니다 그 아들이 하버드에 입학할지도 모른다는 생각에 기뻐하는데 결국 이때도 그 자체로 좀 기뻐하다가 갑자기 또 이제 아들이 잘 나가서 뭐 나를 무시하면 어떡하나 하면서 또 이제 다시 비교하면서 또좀 힘들어하잖아요 음. 예, 어쨌든 이렇게 이제 비교해서 얻은 만족감은 지속되기가 어렵습니다 예. 그래서 이분이 이제 영화를 보시면 직업도 여러 번 바꾸게 되는데 지금 이제 마지막으로 지금 하고 있는 일은 비영리 단체를 운영을 하는 거잖아요. 단순히 이익을 추구하는 다른 일들과는 달리 이상적인 일을 한다는 사실이 자기의 쪽 욕구를 좀 충족시켜 주기도 했겠지만 비경쟁적이다 이런 부분도 좀 작용을 했을 거라고 좀 생각이 들어요. 음, 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 네. 아마 이제 계속 생각한 대로 일이 계속 풀리지 않으면서 경쟁적인 일에서는 이제 더 스트레스를 받고 견디지 못하고 결국에는 이제 비영리 쪽으로 빠졌을 가능성이. 있을 것 같다는 생각이 들었습니다. 일종의 회피라는 건가요? 예, 그렇죠. 음. 예, 그 그러니까 점점 점점 회피해서 이제 여기까지 왔고 음. 그러다가 결국 이제 오동호 선생님이 얘기한 것처럼 지금 이렇게 선택한 일에서까지 부하 직원한테 부정당한 느낌을 받으니까 음. 아마 확 그게 빵 터졌을 것 같다는 생각이 음. 들어요. 예. 도망쳐온
0: 음. 곳에서도 또 그런 스트레스를 음. 받아서. 네네네, 그렇죠. 음.
1: 네, 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 그렇죠. 어쨌든 크레이그가 TV에 처음 나왔을 때좀 불편한 느낌이 본인한테 들었다고 했잖아요. 음. 예, 음. 본인은 그때까지는 그게 왜 불편했는지 정확히 음. 인식을 못해서 아마 그런 느낌이나 열등감 이런 건 아마 무의식이나 전의식 아마 그 정도 수준에서 좀 머물러 있었던 것 같은데 그 직원의 말이 그걸 의식 위로 딱 올리게 해주는 음. 그런 순간이 아닐까 싶습니다.
3: 음. 제 생각도 거의 허규영 선생님 생각하고 똑같은데요. 저도 브래드가 가지고 있는 그런 낮은 자존감 때문에 극단적으로 이야기하자면 어떤 자기애적인 인격일 수도 있다고 생각을 하는데요. 네. 이런 자기애적인 모습을 좀 충족하기 위해서 브래드는 이타주의라는 어떤 방어기제를 사용하고 있었다고 생각을 해요. 다른 친구들처럼 TV에도 나오고 연줄도 많아가지고 영향력을 행사하는 거 그런 걸할수 있거나 아니면은 돈을 많이 벌어서 정말 펑펑 쓰거나 이럴 수가 없으니까 그냥 자기가 할수 있는 입장에서는 그런 비영리 단체를 운영하면서 다른 사람들을 도와주고 그걸 연결해주면서 거기에서 얻는 어떤 충족이라고 할까요. 남들이 자기를 인정해주고 잘한다고 해주고 이런 거에서 많이 만족을 하고 있었을 것 같은데 네. 아까 뭐 동훈이나 아니면 은 규영이가 이야기하는 것처럼 그 자기가 정말 믿고 자기가 키우고 있었던 부하 직원이 자기를 딱 떠나는 그 시점에서 자기한테 쓴소리를 한 것들 그게 내가 하고 있는 모든 어떤 가치들을 다 무너뜨리는 그런 역할을 음. 하지 않았나 싶어요 그래서 나르시스틱 인절리를 받으면서 우울해진 게 아닌가 그런 생각을 해봤습니다
0: 음. 그쵸 이 주인공 브래드의 낮은 자존감을 드러내는 장면들이 실제로 많이 나오는데 어, 제가 생각나는 거는 그좀 안타깝기도 했고 네. 생각나는 장면이 그 영화 초반 브래드가 비행기표를 비즈니스로 업그레이드를 받으려다가 음. 하리티켓이라고 아들 앞에서 거부당하는 장면이 나오잖아요 네, 네. 그러니까 굉장히 돈을 써서라도 좀 자존감을 회복하고 싶은 어떻게 보면 조금 미성숙한 시도일 수 있는데 이런 시도가 실패하고 되려 자존감이 바닥을 치게 되는 거죠 음,
1: 맞아요. 네.
0: 사실 이런 경험들 다 조금씩 있으실텐데 돈으로 잠깐의 대접을 산들 지나고 나면 별다른 의미가 없다라는 것을 금세 깨닫게 되는 경우가 많은데요 막상 시도 단계에서 뭔가 해보지도 못하고 좌절하게 되면 두 배로 데미지를 입는 게 사실이거든요 음. 예를 들어서 직장에서 영혼까지 털린 날나 스스로를 위로하겠다고 백화점에 가서 코트를 질렀는데 마지막 순간에 잔액 부족입니다 살수 없습니다 음. 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 이런 이야기를 들은 그런 느낌이었습니다 지난주 오동훈 선생님 되게 된가요? 힘들었겠네요 <웃음> 그래서 많이 이입이 됐나 봐요 네. <웃음> 한창 써재키던 시절에 <웃음> <조금>
1: <웃음> 근데 진짜 예시도 쇼핑이라는 게참 그렇죠? <웃음>
0: 아주 최근의 저의, 일이라고 알고 있는데 네, 저 뭐, 아무튼 뭔가 좀 드러난 것 같은 느낌이 드네요 <웃음> 그리고 또 낮은 자존감 얘기를 해주셨는데 이외에 이 브래드가 본인의 욕구에 좀더 일찍 솔직하지 못했던 점도 문제의 원인이 아니었나라는 생각이 들어요. 아... 그러니까 아까 허경수님이 얘기했지만 브래드가 몇 차례 직업을 바꿨잖아요. 근데 그 직업을 바꾸는 과정에서 이 자기 선택이 또는 본인이 부러워하는 친구들의 사회적 경제적 성공 같은 류의 그런 성공을 가져다주지 못한다는 거는 일찌감치 깨달았을 거예요. 때뭐 그런 장면들이 나오잖아 이 사람이 저널리스트로 일을 할때뭐 권위 있는 상을 받았는데 음, 의미 없다 음. 결국에 뭐 그게 잘안 됐다 뭐 이런 대목들이 나오는데 아무튼 뭐 수년 전부터 이 외형적인 성공을 거둔 친구들을 보면서 계속해서 부러워했던 걸 보면은 이 브래드의 내면에도 거기에 대한 갈망감이 분명히 있었던 음, 거죠 네. 근데 브래드는 이후에도 어떤 성공지향적인 선택을 안 했고 아까 허경생님 윤현승이 얘기한 것처럼 비영리 단체라는 이런 직업을 택했어요 이거는 오히려 어떻게 보면 가장 경제적 이득하고 거리가 먼 거죠 네. 그러니까 뭐랄까 이거를 아까 허경 선생님 윤유 선생님은 좀 컴퓨티티브 하지 않은 영역으로좀 도피한 거 회피한 거로 보셨다면은 저는 이게 어떤 영화에서 언급된 굉장히 이상주의적 가치관을 가진 은사 또는 물질적인 거에 굉장히 관심 없는 학자였던 아버지의 영향을 받은 선택이 아니었나라는 생각이 좀 들어요 그렇죠? 그래서 정신과적 용어로 표현을 해보자면은 이런 것들이 브래드의 초자로 하여금 그 내면의 어떤 물질적이고 현실적인 성공에 대한 욕구를 부인하고 굉장히 좀더 가치있다라고 교육받아온 그런 선택들을 하게 만든 게 아닌가. 방어기제로 따지자면 리액션 포메이션이 아니었나 라는 생각이
2: 좀 듭니다. 저도 동훈이랑 좀 비슷한 식으로 생각을 했어요. 브래드가 가지고 있는 문제의 핵심을 저는 주변 사람들을 경쟁 대상이라고 바라보는 점이라고 느꼈거든요. 그 단편적으로 보여 주는 게 다른 사람들이 날 패배자로 볼까 봐 두려워라고 스스로 말하는 부분도 있었고요. 또 크레이그한테 어 우리는 대학 때부터 경쟁 사이였잖아. 말하는 이제 부분을 보면서 브레드의 또 열폭 그리고 과도한 경쟁심이 최근에 발생한 게 아니라 예전부터 지속되어 온이 사람의 퍼스널리티의 일환이구나라는 점을 좀알수 있었어요.
1: 네, 그렇죠. 음. 네.
2: 그리고 이제 크레이그가 브레드한테 어 너가 대학 은사에게 애제자였잖아라고 얘기를 하잖아요. 브래드가 그애제자의 위치를 차지하기 위해서도 또 경쟁해서 노력했었겠다는 생각이 들고 크레이그는 근데 그 사실을 굉장히 쿨하게 얘기하잖아요. 그래서 다른 사람들은 하지 않는 경쟁을 브래드 혼자서 마음속으로 한 거겠다라는 생각을 좀 했었어요. 그리고 또 돈을 버는 다른 친구들과 달리 뭐 기자, NGO 등 이렇게 공익적인 직업을 계속 선택한 건 그런 이상주의적인 내용을 강조하셨던 교수님의 첫째 제자로서의 그 면을 더 드러내기 위해서 더 노력한 게 아닌가. 그러니까 그것조차도 자기 마음속 혼자만의 경쟁의 산물이 아니었나 이렇게 생각을 해요. 근데 그러니까, 저는 음. 아버지의 영향까지는 생각을 못했었는데 오동 선생님이 그건 더 깊이 있게 본것 같고 그럴 수 있겠다는 좀 생각이 음, 들었어요. 그렇죠. 그러니까 속물적인 가치를 실제로는
0: 쫓고 싶었을 수도 있는데 네, 네. 그래서 그렇죠. 어쨌든 이러한 배경 때문에 이상적인 가치를 좀 쫓게 된거
2: 아닌가. 네. 음. 음, 그렇죠 그리고 브레드가 여러 가지 직업을 가지고 있었지만 이렇게 변하기 전에 현 마지막 현재 직업이 이제 결국 NGO잖아요. 저는 아버지께서 NGO에서 일하셔가지고 좀 어릴 때부터 그 과정을 많이 봤는데 그 기부금을 모으는 과정이 사실 굉장히 힘들어요. 음, 음, 네, 그렇죠. 그, 그냥 쉽게 할수 있는 일이 아니다라는 생각이 들고 브래드가 아까 막 이렇게 자기 속마음을 털어 토로하는 과정에서 나오는데 그렇게 뭔가 기부금을 부탁하고 구걸하는 것 같은 그런 과정들이 이 브래드의 자존감을 지속적으로 좀 손상시킬 수 있었겠다라는 생각이 들었고요. 네, 그리고 있었죠. 또한 이제 마지막에 결국 SNS를 그냥 단순 NGO가 아니라 그 NGO들의 SNS 홍보를 해주는 직업을 선택했잖아요 그것도 음, 좀 영향을 네네. 미칠 수 있었겠다는 생각이 들어요 영화 내에서 계속해서 다른 친구들의 SNS를 들여다보는 장면이 나오는데 음. 자존감이 낮아진 상태에서 나타난 행동일 수도 있겠지만 뭐 닭이 먼저인지 달걀이 먼저인지 알수 없는 것처럼 직업상 SNS를 많이 활용하게 되면서 다른 친구들의 성공적인 모습에 자꾸 노출되고 그거에 따라서 이차적으로 자존감이 낮아진 걸 수도 있겠다 이런 생각도 들었어요 음흠. 네
0: 일리 있는 생각인 것 같아요 안 그래도 저희가 이전 방송에서도 SNS가 현대인의 정신건강에 미치는 영향들에 대해서 좀 얘기해 본 적이 있었잖아요 네, 그때 SNS는 확실히 순기능보다 좀 역기능이 많은 편인 것 같아요 네, 주변에 보면은 예전보다 좀 액티브하게 막 계속해서 포스팅을 올린다든지 이렇게 SNS를 하는 사람이 많이 줄었어요 네. 제 느낌일 수도 있는데 그냥 제 주변에서는 이제 별로 없거든요 사실 이제 우리가 좀 나이가 들어서 그런 (웃음) 거일 수도 있어 그런가요? (웃음) (웃음) 좋게 포장을 하자면 이제 SNS에 뭔가 허상을 좀 깨달아서 그런 게 아닌가 (웃음) 이런 생각도 들고요. 이제 각자의 바쁜 삶 속에서 인간관계를 이어주는 역할을 하는 게 SNS다 이렇게 얘기를 하는데 사실은 그렇게 이어진 관계가 굉장히 좀 피상적인 관계 아닌가라는 생각도 음. 들어요. 아마 이 방송을 듣는 청취자분들이나 뭐 여기 계신 선생님들도 느끼신 바가 있으시겠지만 그 영화 속에서도 브래드랑 크레이그라는 두 사람의 관계를 통해서 그런 걸좀 보여주고 있고요 어 그리고 또 브래드처럼 상대의 멋진 사진을 보고 열등감에 괴로워하는 사람들이 있지만 한편으로는 이제 그런 사진을 올리는 사람들, 크레이그처럼 그런 사람들은 행복할까라는 생각도 좀 들어요 사실은 흘러가는 일상이 이 사진 속의 순간처럼 완벽하게 행복할 수는 없잖아요 그 영화에서도 그런 부분이 좀 표현이 되는 것 같고요. 어느 순간 사진이 포착한 나의 삶이 내 진짜 삶이 아니라는 것을 깨닫지만 또그 괴리감을 상쇄하고 보상하기 위해서 사람들이 그 관심에 더더더 매달리게 되는 거 아닌가 이런 생각도 좀 해봤습니다.
2: 그러니까요. 그이 영화에서는 지금 말한 것 같은 SNS의 허상에 대해 굉장히 재미있게 그려냈죠. 제 개인적인 생각인데 예전에 싸이월드 같은 경우를 생각해보면 사진첩도 있었지만 다이어리도 막 있고 게시판도 있고 해가지고 자기한테 좀안 좋은 일들도 적고 막 다른 사람들에게 좀 위로받고 이런 기능도 좀 있었던 것 같아요 근데 물론 그때도 뭐 허세 부리는 글 사진도 많았죠 그런데 대세가 이제 페이스북 그리고 또 이제는 인스타그램으로 이렇게 옮겨가면서 점차 글이 아닌 단편적인 사진들이 주가 되면서 행복한 찰나의 순간들을 올리는데 이게 렇좀 집중된 것 같아요 마치 어떻게 하면 단한 장의 사진에 나의 행복한 모습을 축약해서 보여줄 수 있을까 이런 걸 경쟁하는 것 같기도 하고요. 어, 그렇게 볼수도 있겠네요. 저도 가끔씩 들어가 보면 와 쟤는 어떻게 일도 하고 육아도 하는데 어느 시간에 운동해서 몸도 좋고 맛있는 것도 저렇게 먹으러 다니고 문화생활까지 하지? 하고 막 진짜 궁금해질 때가 있어요. 퇴근 후에 힘들어서 아이들과 못 놀아주고 누워서 그런 사진을 보고 있는 저 자신에게 자괴감이 들기도 하고요. 그런데 그거는 바꿔 생각하면 사실 제 SNS를 본 다른 사람들도 똑같이 생각할 수 있는 거거든요. 음. 정말 몇장 없긴 하지만 저도
1: 행복한 사진들이 올라가 있습니다. 네. 그 저희가 SNS 허세남 사연을 다룬 적이 있었잖아요. 노예부자들에서. 그래서 그때 카페인 우울증을 잠깐 언급을 했었는데 뭐 이제 카카오 스토리는 내 아이가 이렇게 뭐잘 크고 있다. 또 페이스북은 내가 이렇게 잘 살고 있다. 인스타그램은 내가 이렇게 잘 먹고 있다. 뭐 이런 걸 보여준다고 하는데 진짜 지용형 말한 대로 자랑이 될 만한 글과 사진들만 올리게 되니까 보면서 저도 왜 이렇게 살고 있나 생각 많이 하게 되는 것 같아요 sns가 소셜 네트워크 서비스잖아요 근데 이제 실질적으로 뭐 이렇게 커뮤니케이션은 진짜 그냥 뭐 메신저 뭐 카카오톡 이런 걸로 좀더 많이 하는 것 같지 않나요 그 sns가 소통 목적보다는 좀 자기 과시 느낌이 진짜 너무 좀 강해진 것 같아요 저도 sns는 그냥 뭐 유머를 본다든지 아뭐 뉴스 본다든지 뭐 이런 식으로 조금 더 많이 사용하는 것 같은데 근데 사실 이미 SNS 자체는 일상이 좀돼 버렸기 때문에 좀잘 쓰는 방법을 생각해봐야 될것 같은데 뭐가 있을지 생각을 좀더 해보도록 하겠습니다.
0: 좋습니다. 이제 지금까지 저희가 한 이야기들을 조금 정리하자면은. 브래드는 젊을 때부터 주변 사람들과의 사이를 경쟁관계로 인식해온 패턴이 있었고 이 중년의 시기에 이런 경쟁에서 패배했다라고 느끼면서 우울, 불안을 겪게 되고 그 과정에 있어서 SNS가 악영향을 미쳤을 수 있겠다 이 정도로 정리를 해볼 수 있겠네요 그런데 영화에서 브래드는 무너지지 않고 또 결국 마음속 갈등들을 해결해 나가는 그런 과정을 보여주잖아요 그 과정에 대한
2: 감상은 좀 어떠셨어요? 제가 아까 말한 이제 브레드의 다른 사람들이 날 패배자로 볼까봐 두려워라는 말에 이어서 아들이 하는 말이 있어요. 트로이가 어, 다른 사람들은 다 자기를 보기 바쁘지 나를 보지 않는다라는 식의 말을 하는데요. 어, 그게 진짜 실제 진료를 볼때 많은 분들에게 브레드의 그러한 말을 듣고 저희는 정신과 의사로서 트로이가 한 말을 해드리곤 하거든요. 네, 그리고 그 다음에 또 이어지는 아들의 말이 워낙 결정적인 멘트라서 지금은 안할 생각인데 이전에 그 인도계의 여학생 아나니아가 말한 넌 이미 충분히 많이 가지고 있다 라는 그런 부분하고 연결되어서 브래드에게 위안을 준것 같아요 이전까지 브래드가 계속 꾸는 꿈에서는 갖고 싶은 것들이 막 나오는데 그 뒤에 마지막 꾸는 꿈에서는 아들과 단둘이 걷는 모습이 나오는 점이 그런 걸 보여주는 게 아닌가 싶고요 거기서 저는 느꼈던 게 이제 정신과에서 얘기하는 게 어린 시절의 양육 과정에서 굉장히 저희가 강조하는 게 있잖아요. 부모가 아이의 시큐어 베이스, 정서적 안정기지가 되어야 한다는 점을 굉장히 강조하는데 아이가 아 내가 아무리 실패하고 잘못해도 나의 사랑하는 단한 명의 사람이라도 있다고 어린 시절에 느낄 수 있게 되면 은 거기서 위안을 얻고 평생 자신 있게 살아갈 수 있는 기반이 되는 거거든요. 그런데 이 영화의 마지막 부분에서는 반대로 마치 트로이가
3: 그 브래드의 씨큐어 베이스가 된 그런 느낌을
2: 받았어요.
3: 음... 저는 인상 깊었던 장면으로 내가 세상을 사랑하고 세상도 나를 사랑하던 시절로 돌아갈 수 있다면 이게 뭐 이십 대 대학교 다닐 때의 이야기인데요. 그때로 돌아갈 수 있다면 어떤 충고를 나한테 줄까라는 질문이 있었던 게 기억이 나요. 특히나 이 브래드가 아까 기치웅 형이 말한 아나냐라는 그 학생하고. 바에서 만나서 이야기를 했을 때아나냐가 질문을 한 거기도 한데 거기서 브래드가 하는 말이나 아니면 아나냐가다 듣고 피드백을 주는 장면 그리고 거기서 나오는 디스커션들 이게 꽤나 저는 인상적이었거든요. 뭐 이런저런 시점으로 옮겨가면서 계속 대화를 이어가는 그런 장면이 있는데 지용이 형이 말한 넌 이미 충분히 많이 갖고 있다 라는 말도 거기서 나왔었고요. 그 장면을 보면서 저는... 내가 20대로 돌아간다면 나에게 어떤 충고를 줄수 있을까? 뭐 이런 걸좀 생각을 해보게 되더라고요. 어떤 충고를 해줄 것 같아요? 저는 그냥 저 자신을 그 이후로 무슨 일들이 일어나더라도 스스로를 좀 자책하지 말라라고 이야기를 하고 싶어요. 제가 어떤 사건을 겪고 나서부터 한 거의 몇년 동안을 스스로를 자책하는 그런 생활을 하곤 했었거든요. 근데 나중에에서야 깨달았지만 그렇게 자책을 할 필요가 없다. 내가 뭔가를 한다고 해서 그걸 사람들이 그렇게 주목을 하고 있지도 않고 내가 조금 행동을 하는 게 그렇게 다른 사람들한테 크게 뭐 상처를 주거나 아니면은 기쁘게 하거나 이런 큰 영향을 미치지 않기 때문에 내가 뭐 조금 잘못했다고 해서 그걸 너무 자책할 필요가 없다라는 이야기를 해 주고 싶어요. 어, 네. 트로이가 한 마리랑 비슷한 얘기네요. 네네, 네, 얘기를 네. 그런 얘기가 해 주고 싶습니다. 미래에서 왔으면은 적어도 뭐 주식 정보나 로또
2: 번호 정도라도 그렇죠. 줘야지 예. 그런 말 하고 사라지면 저 화날 것 같아요. 아. 야, 그냥 가면 <웃음> 어떻게? <어떡해?
1: 웃음> 의 방향과 참 맞지 않는 얘기를 는 <웃음> <할> 거네요. <웃음> <웃음> 네. 의 선생님이 이제 그 마음속 갈등을 해결해 나가는 과정을 어떻게 좀 봤냐라고 물어보셨는데 저는 그 과정이 제가 처음 이 영화 봤을 때 감정 약간 면담 치료 보는 것 같았다고 했잖아요. 네. 그러니까 저희 면담 치료도 어떤 시점에 어떤 불편감이라든지 어떤 감정을 느꼈는데 그게 어디서 왔는지에 대해서 계속 탐색을 해보잖아요. 그러니까 마치 크레이그를 TV에서 처음 봤을 때그 불편한 마음이 어디서 왔는지를 보는 거가 음. 이렇게 나오듯이 대학 시절부터 이제 삶을 쭉 본인이 이제 좀 생각을 하고 중간중간 이 인도계 학생이아나냐 아나 아들 이제 하는 대화를 통해서 더 상황에 대해서 더잘 떠올려 보게 하는데 그게 마치 이제 저희 정신과 의사가 하는 거랑 좀 비슷하다 이런 생각을 해서 음. 좀 인상 깊게 봤습니다. 음, 음. 좀 특별히 좀 기억에 남았던 거는 저도 이제 앞에서도 얘기를 했지만 아나냐가 얘기했던 충분하다. You have enough라고 하잖아요. 음. 지금 이미 충분히 가지고 있으니까 지금 상태를 받아들여라. 혹은 이제 가지고 있는 것에 대해서 조금 한번더 생각해 봐라. 좀 이런 뜻이라고 좀 생각을 했는데 음. 그게 사실 저희도 이제 진료실에서 좀 많이 하는 얘기기도 음, 해서 좀 인상 깊게 좀 생각을 했었고 그리고 또 되게 이제 공상하는 장면들이 진짜 많이 나와요. <웃음> 예, 그 장면들이 좀 웃겨서 예, 사실 좀 현실 도피하는 모습이라고도 좀 생각을 했었는데 어쨌든 그런 것들이 좀 기억에 많이 남습니다.
0: 네, 저도 그 브래드의 의식 변화를 표현한 것 같은데 그 상상 속 장면이 굉장히 인상적이었거든요. 이지용 형이 아까 잠깐 설명을 해줬지만 처음에는 자신이 가지고 싶어하던 대상들과 멋진 배경에서 함께하는 그런 꿈이 마지막에는 배경이 그대로인데 아들로 바뀌게 되죠. 근데 이거는 결국에는 브래드가 세속적인 가치로부터 좀 벗어나서 어떤 아들의 사랑으로 대표되는 자신이 가진 것들에 좀 만족하기 시작한다는 걸 보여주는 거 아닐까 이런 생각을 저는 했는데 여기서 제가 인상적이었던 거는 그 마지막 장면에서도 여전히 배경은 그 멋진 그곳이었다라는 음. 거거든요. 그래서 그냥 제가 생각하기에는 이게 브래드의 생각이 변화하기 시작했지만 아직은 완전히 바뀌지 않았다는 거를 보여주고 싶었던 거 아닌가라는 생각이 들어요. 어, 그럴 수도 있겠네요. 네. 생각해보면 어떻게 이 오랫동안 좀 품어온 생각이 아무리 좀 극적인 경험을 한들 네. 한순간에 좀 바뀔 수 있겠나 이런 생각이 좀 들거든요. 네. 저도 그렇게 생각해요. 네네. 네. 그러니까 이 가치라는 게또 굉장히 이렇게 뿌리 깊게 자리를 잡고 있던 생각인데 네. 한 방에 바뀐다는 거는 조금 저로서는 납득이 잘안 가고 아무튼 그래서 완전하지는 않지만 어쨌든 변화하기 시작했다는 것만으로 충분히 의미가 있다 이런 메시지를 좀 주고 싶었던 거 아닌가 저는 그렇게 생각을 해봤습니다 네.
2: 오, 계속해서 좀 깊이 있는 해석을 보여주네요 아 근데 뭐 다시 생각해봐도 저희가 지금 말한 부분들 외에도 인상 깊었던 장면들이 참 많았던 것 같아요 네 근데 저는 이 영화가 정말 괜찮았다는 생각이 드는 가장 큰 이유가 영화에 나온 등장인물들의 심리가 너무 좀 현실적이라는 점이었어요 보통 영화, 뭐 드라마의 인물들은 감정폭이 좀 극적으로 크고 과장된 경우가 대부분이잖아요 그런데 이 영화에 나오는 브래드, 멜라니, 트로이, 아나니아 모두 다 주변에서 실제로 만날 수 있는 사람들인 것 같다 그런 생각이 들었어요
0: 그렇죠 저도 참그 과장되지 않고 담백한 심리 묘사가 마음에 들었는데요 특히 그 주인공 브래드는 아까 선생님들이 얘기하신 것처럼 저희가 진료 현장에서도 굉장히 많이 만날 수 있는 그런 분들의 모습을 하고 있는 것 같았습니다 그런 의미에서 한 분씩 이 영화의 브레드 그리고 현실 세계에 있을 수많은 브레드들에게 어떤 이야기를 해주고 싶은지 그거를 좀 들려드리면서 오늘 방송을 마치면 어떤가 싶은데요 먼저 저부터 좀 이야기를 해볼까요? 네. 네 일단은 제가 사실 굉장히 성취지향적인 인간이에요 그리고 이제 그거를 항상 주변과 비교하면서 좀 조바심을 내는 편이라서 이브레드한테 굉장히 감정 이입을 많이 하고 봤어요. 네. 네. 그 특히 영화 초반에 브레드가 직원이 한 말을 곱씹다가 이제 아내랑 이야기를 하게 되는데 아내에게 위아 플래투드라는 말을 하거든요. 근데 그게 저는 너무 와닿았어요. 저는 그 생각을 제가 공중 보건이 생활을 하면서 정말 가장 많이 한 생각이었거든요. 번역을 좀해 주시죠. 그러니까 플래토드라는 거는 이제 내가 정체기라는 거죠. 우리 플래티오라고 음, 하잖아요. 네. 이렇게 평탄한 구간을 그래프에서. 그러니까 내가 굉장히 정체되어 있고 발전이 없다라는 느낌인데, 아무튼 저도 많이 했던 생각이라 그게 공감이 많이 됐고요. 뭐 사실은 그런 의미에서 저도 현실 세계에 존재하는 수많은 브레드 중에 한 명이기 때문에 <웃음> 어 거창한 말씀을 드리기는 어렵겠지만 일단 저는 그 경쟁심 자체가 나쁘다고는 보지를 않아요. 저도요. 네. 그 잘만 쓰인다면 분명히 내가 더 나은 사람이 되게 만들어주는 원동력이 되는 부분이 있거든요 근데 다만 여기서 중요한 거는 좀 내가 가진 한계에 대해서 빨리 깨닫고 내가 할수 있는 것 안에서 변화를 만들어내야 된다라는 것 같아요 브래드가 한 중요한 실수가 사실 현재의 크레이그하고 자기를 동일선상에 놓고 비교를 한 건데 누가 봐도 크레이그하고 브래드의 위치는 좀 차이가 있잖아요 음. 대학 시절에야 뭐두 사람이 친구 관계였고 비슷한 위치에 있었겠지만 전혀 아닌데 그렇게 비교를 했다는 게 브레드가 제일 잘못한 부분인 것 같아요 음. 음. 그런 의미에서 저는 어, 내가 바꿀 수 있는 것하고 바꿀 수 없는 것을 좀 정리해 보라 라는 조언을 드리고 싶어요 우선 뭐 나에게 열등감을 주는 상대에 대한 것뭐 크레이그에 대한 것이 영화에서는 이런 건뭐 어떻게 바꿀 수가 없는 거잖아요 뭐 상대방 보고 지금보다 못한 사람이 되라 라고 말씀 말을 할 수는 없으니까 <웃음> 예 그리고 나의 과거의 경우에도 이것도 시간을 돌리지 않는 한 절대 바꿀 수가 없죠. 그러니까 결국에 내가 바꿀 수 있는 건 현재를 바탕으로 한 나의 미래밖에 없는 거거든요. 그러니까 바꿀 수 없는 거에 대해서는 빨리 포기하고 현재 할수 있는 것들에 좀 집중을 해야 한다. 네. 그래야 이에게 돌아오는 미래를 바꿀 수 있다. 이런 이야기를 좀 하고 싶어요. 그리고 마음이 생각한 대로 좀잘 바뀌지 않더라도 너무 조급해하지 말았으면 좋겠어요. 아까도 잠깐 말씀드렸지만 인생은 드라마 같지 않아서 특히 막 극적으로 어떤 원포인트로 하루아침에 삶을 대하는 태도가 전혀 달라지는 법은 없다라고 저는 생각하거든요. 그러니까 이러한 변화에는 당연히 충분한 시간이 필요하고 또 마음을 다잡는 연습을 하면서 조금씩 조금씩 바꿔나가는 거라고 생각을 해요. 그래서 변화하기로 마음을 먹었다면 그 자체로 의미가 있기 때문에 뭐 당장은 잘 되지 않는다고 해도 너무 조급해하지 말고 계속해서 연습을 해나가시라. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 네, 저는 브레드한테 부인이 멜라니가 하는 것처럼 좀 똑같이 해보시면 어떨까 음~ <웃음> 하는 생각이 들어요. 이제 뭐 그렇게 썩 잘하지 않은 요리라도 되게 맛있게 생각하고요. 음~ 좀 진짜 사소한 거에도 되게 기뻐하고 그러잖아요. 그런 걸좀 해보시면 어떨까 싶고요. 앞에서도 여러 번 얘기했지만 아들이 얘기했건처럼 다른 사람들은 진짜 다른 사람 별로 신경 안 쓰거든요. 음, 자기만 그쵸. 생각하고 진짜 남은 신경 쓰지 않는데 음, 예. 브레드도 항상 남을 신경 쓰는 것처럼 보여요. 남과 항상 비교하는 것, 경쟁하는 것처럼 보이지만 사실은 본인이 어떻게 보이는지에 대해서 자기 생각만 한 거거든요. 크레이그는 뭐브레드에 대해서 전혀 경쟁 상대라고 생각하지 않았던 것처럼요. 음, 그러니까 본인에 대해서만 이, 이 사람도 생각을 한 거니까 너무 강박적으로 생각 안 하셨으면 좋겠고 그냥 지금 자기가 가진 거 자기가 해오고 있는 일, 자기 아내나 자녀 뭐 이렇게 자기가 지금까지 해오고 유지하고 있는 그런 것들에 대해서 좀더 긍정적으로 생각을 했으면 좋겠습니다 그리고 이제 브레드가 갑자기 연락해도 친구들이 되게 연락 잘 받아주거든요 어떻게 보면 막 10년만 에도 이제 연락을 해서 무리할 수도 있는 부탁, 청탁을 한 건데 그것도 친구가 사실 다 받아줘요 그런 거 보면 은 이제까지의 삶 자체는 그렇게 브레드가 생각한 것처럼 자기 실패자처럼 사는 게 아니라 그래도 또 상당히 괜찮았다고도 볼수 있는 거거든요. 음. 그런 부분에 대해서는 본인에 대해서 칭찬도 해주고 그러면 좋을 것 같습니다. 뭐 이거는 제 예전 기억인데 제가 고등학교 때 수능을 망치고 재수하던 중이었어요. 그래서 친구들 중한 명이 군대에 간다면서 그때가 8월 말인가 그때쯤이었는데 고등학교 친구들이 다 모이는 자리가 생겼죠. 대학 입시에 성공한 친구들이 많았는데 그 11월이 수능이잖아요. 근데 어머니가 야, 가면 너 되게 더 초라한 느낌 들고 공부에도 지장을 받을 수 있는데 거기 꼭 가야겠냐라고 했는데 저는 뭐 그냥 뭐 친구 사이에 그런 게 어딨냐라면서 그냥 갔었어요. 그 사, 근데 뭐 그렇게 얘기하면서도 사실 좀 걱정이 됐었죠. 예 진짜로 좀 뭔가 패배자 그런 느낌이 들면 어떡하지 했었는데 그냥 진짜 막상 가보니까 그냥 친구 사이에 정말 그런 건 없더라고요. 예 진짜 다른 사람 신경 쓸 필요 없을 것 같고요. 마지막으로 중년의 시기에 그 지금까지의 삶을 되돌아보는 건 이제 당연하고 또 앞으로의 삶을 더 건강하게 준비하기 위해서 꼭 필요한 것 같기도 합니다 그 과정에서 비교하기보다는 본인이 가지고 있는 거를 좀 수용하는 게 좋겠고요 어쨌든 뭐 아까 동희가 얘기했던 것처럼 경쟁이 전또 나쁜 거라고 생각 안 하거든요 네네, 경쟁 맞아요. 좀 해도 되잖아요 음. 네 이상적으로는 뭐안 하고 그냥 진짜 자기 삶을 만족해라 라고 음. 하는 건 좋겠지만 정말 이건 부인이 멜라니 정도 아니면 불가능할 거라고 생각이 들고요 그렇죠. 근데 그게 지금 본인을 힘들게 할 수준이니까 그게 문제니까 네. 음. 경쟁하셔도 됩니다. 대신 그것 때문에 <웃음> 너무 힘들어하지 마십시오라는 얘기를 좀 해드리고 음. 싶네요. 네. 네.
2: 네, 두 분이 굉장히 좋은 얘기해 줬는데 저는 그브레드가 영화 내에서 하는 수많은 공상들 있잖아요. 네. 그 영화다 보니까 약간 과장되어서 뭐 표현된 부분들도 있겠지만 살면서 모두가 어느 정도는 그런 상상들을 해보지 않을까 싶어요. 내가 부러워하는 음. 다른 사람들의 삶을 살아보는 것. 만약 한 번도 안 해보신 분들이 있다면 정말 대단하신 분들일 것 같고요.
1: (웃음) 저도 로또 사면서 로또 되면 이렇게 살아야지 생각 되게 (웃음) 많이 (웃음) 하는데.
2: 근데 이제 실현 가능하지 않은 생각에 너무 사로잡히게 되면 문제가 뭐냐면 바로 눈앞에 있는 소중한 것들을 놓치게 되는 경우가 많잖아요. 그 영화에서 브래드의 과거 시절이 자세히 나오진 않지만 영화에서 트로이와의 관계를 보면 브래드는 분명히 좋은 아빠인 것 같아요. 트로이도 아빠를 좋아하고. 네. 근데 영화 보면서 저는 되게 놀랐던 게 보스턴에 가면서도 아들이 나 하버드에 갈수 있어라는 얘기를 하니까 굉장히 놀라잖아요. 진짜? 너가 그 정도였어? 막 이러면서 음흠. 아들이 어느 정도 대학을 지원할 수 있는 정도인지 전혀 몰랐는데 아들이 이런 진로 선택을 해야 하는 중요한 시기에 서로 전혀 이야기를 나누지 못했을 정도로 아예 놓치고 있었다는 것 그런 게 이제 바로 나는 혹시 허황된 후회와 회의감 때문에 이렇게 눈앞에 있는 누군가를 놓치고 있는 건 아닌가 청취자분들도 한번 영화를 보고 난 다음에 생각해 보시면 좋을 것 같아요 아, 음. 그리고 저희가 전에 방송에서 은퇴 중후군을 다룬 적이 있었잖아요 은퇴를 하고 난 후에 자신이 성공한 삶을 살았는지 되돌아보면 우울, 불안에 빠지는 경우가 많다고 했었는데 이 작품의 감독도 은퇴 후에 내가 성공한 삶을 살았나라는 생각에 힘들어하고 계신 아버지에게 전해드리고 싶었던 거라고 하더라고요 그래서 이 영화를 보신 젊은 분들도 트로이처럼 아버지의 시큐어 베이스가 될수 있도록 아버지께 따뜻한 말을 해드리면 좋겠다는 생각이 들었어요 뭐 뜬금없이 말을 꺼내는 게 쉽지는 않을 것 같지만요
3: 아, 좋은 얘기네요 네. 네, 맞아요. 그리고 저는 앞에서 뭐 경쟁에 대한 이야기를 다들 했는데 뭐 제가 문득 떠오른 글이 있는데 그게 고등학교 때 모의고사 언어 영역에서 봤었던 게 아직도 기억이 나는 게 있거든요 어, 아직도 <웃음> 네. <웃음> 그게 어떤 내용이었냐면 운전하다가 옆차로가 잘 달려서 그 옆차로로 차선 변경을 하고 나면 내가 있던 차로가 빨리 달리는 것 같은 그런 경험이에요. 이건 네. 사실 운전해 본 분들은 다 느끼실 거예요. 네. 내가 항상 여기로 옮겨가면 은 저쪽이 빨라지고 그런 경험을 하는데 네. 그게 왜 그런지에 대한 설명이 있었거든요. 그 이유가 내가 추월해간 차는 내 뒤에 있는 차기 때문에 안 보여요. 근데 음. 나를 추월해간 차들은 계속 내 눈앞에 보이죠. 그래서 나를 추월해간 차들은 항상 많이 보이고 내가 추월한 차는 보이지 않으니까 항상 다른 차들이 나를 추월한다라고 그런 생각이 들게 된다고 하더라고요. 음. 평균적으로 보면 내가 추월한 차랑 날 추월한 차가 반반 정도일 텐데 이 이야기를 하면서 그 브래드하고 안 하냐 라는 학생이 대화를 나눴던 장면에서 하루에 2달러를 가지고 저녁을 먹을 수 있으면 행복하다고 느끼는 사람들이 있는데 브래드는 디너 파티에 초대받지 못해서 불행해하고 있다. 그런 이야기를 하니까 브래드가 난이 달러 버는 사람이랑 경쟁하는 게 아니라 나랑 같은 계층의 사람들이랑 경쟁하는 거다 이런 이야기를 했는데 막상 또 나중에 크레이그는 어? 우린 경쟁을 한 적이 없는데? 이런 이야기를 음. 하기도 하고요 그러니까 내가 아무리 막 경쟁을 하고 따라잡으려고 노력을 하고 그런다고 해서 내가 따라잡고 올라선 다음에는 또 앞에 차만 보이기 때문에 계속 경쟁에만 빠지고 내가 뒤처지는 것만 갖고 그런 느낌이 드는데 조금 전에 지용 형이 이야기한 것처럼 그러다 보면 나랑 같이 차를 타고 있는 사람 내가 지금 현재 같이 하고 있는 사람들에 대해서는 신경을 못 쓰고 그런 경우가 많거든요 그래서 그걸 놓치지 말고 지금 나하고 같이 있는 사람들한테 좀더 신경을 써라 어차피 경쟁하면서 앞설 수도 있고 뒤처질 수도 있는데 거기에 너무 몰입하지만은 않는 게 좋겠다 이런 이야기를 하고 싶네요 네 좋습니다
0: 이렇게 이번 시간에는 괜찮아요 미스터 브레드 속 주인공 브레드의 심리에 대해서 이야기를 해봤습니다. 저희 모두가 인상적으로 본 영화인 만큼 청취자 여러분과 또이 영화를 공유하고 싶다는 의미에서 티켓 증정 이벤트를 하려고 하는데요. 저희 내부자들의 페이스북 페이지에 올려져 있는 괜찮아요 미스터 브레드 글에 좋아요를 누르고 댓글을 작성해주신 분들 중에서 15분을 추첨해서 티켓을 두매씩 보내드리도록 하겠습니다. 댓글 적어주실 때 연락 가능한 메일 주소 하나씩 남겨주시고요. 글을 공유까지 해주시면 당첨 가능성이 더 높다라는 점을 말씀드리고 싶습니다. 그리고 아직 정확한 날짜가 정해지지 않은 상태인데요. 이제 저희 멤버들 중에서 우리 허기영 선생님, 윤희 선생님 두 분이 이 괜찮아요 미스터 브레드 영화에 대해서 관객분들과 대화를 갖는 시간을 가질 계획입니다. 영화사와 협의 중에 있고요. 정확한 시점과 장소는 결정이 되는 대로 저희가 페이스북 페이지와 카카오톡 플러스친구를 통해서 공지를 드리도록 하겠습니다. 평소에 우리 허우성 선생님 얼굴 궁금해 하셨던 분들 많이 계실 텐데요. 정말 정우성하고 똑같이 생겼거든요. 오늘 보니까 더하네요. 아,
1: 아저 그날 진짜 걱정돼서 못 나갈 것 같네요.
0: 얼굴을 최선을 다해서 준비할 테니까 많이들 기대해 주시고요.
1: 야, 이 나쁜 놈아. <웃음>
0: 우리 윤희우 선생님도 다크다크한 매력 지금 한껏 뽐내고 계시니까 우리 청취자분들께서 큰 기대 가지고 좀 많이 또 만나러 와주시면 좋겠습니다. 와, 진짜. 네. 그러면 이번 시간 이 정도로 마무리해 보고요. 저희는 다음번 정비소 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.